0: Herzlich Willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für Dich. Heute mit der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Was liegt an? Unser Gespräch unter Kollegen. Wir streifen Themen, die in der Luft liegen und Führungskräfte beschäftigen. Wir tauschen Informationen aus und sagen unsere Meinung Leicht, konsumierbar als Einstimmung auf deine Arbeit, wo immer du bist. Was liegt an? Das fragen Nils Schmidt und Anne Senkpiel. Hallo Anne.
1: Hey, guten Morgen Nils. Wie geht's?
0: Gut. Wir sind im Herbst.
1: <lacht> ja, und auch noch eine Stunde früher als sonst.
0: <lacht> ja, ge ge gefühlt sind wir ja schon das ganze Jahr über im Herbst.
1: <lacht>
0: Stimmt. Kommt gar ja. nicht aus dem Herbst raus. <lacht>
1: Ja, das könnten wir nicht ändern. Aber unsere Einstellung zur Zeit.
0: Das stimmt. Ich meine, wir, wir könnten auch ganz viel über das Wetter reden. Das, okay. <lacht> <lacht> da kann auch jeder andere, der uns zuhört oder die uns hört, äh, die können ja auch mitreden. Ähm, das ist ein Allgeme Aber Zeit finde ich auch gut.
1: <lacht> so, ja, also ich habe ja meine Zeit heute Morgen aus dem Weg geholt.
0: <lacht> heute ist Donnerstag, genau. Ähm. Oh. Ja. <lacht> <lacht> ja, dann, ja. Dann bist du, um, um ein anderes Thema anzusprechen, dann bist du die klassische Papierleserin?
1: Sowohl also als auch. Also äh, ich brauche immer so dieses Papier und dann denke ich immer, oh, so viel, so viel Stoff. wann habe ich denn Zeit, <lacht> das mhm. zu lesen? Ne? Und dann denke ich immer so, ja, aber so dieses Gefühl, das da zu haben und dann doch mal reinzugucken und wenn man so ein oder zwei oder drei Artikel mit Gewinn liest, finde ich, dann, dann hat es sich schon gelohnt. Dann ist das so, so, so qualitative Zeit. Ne? So.
0: Ja, die Zeit ist, ist halt wirklich eine andere. Also Papierzeit ist andere Zeit äh, als die digitale Zeit, finde ich, ja. beim Lesen. Es ist noch was, ist noch was anderes. Ich habe mhm. mir jetzt auch ein Buch gekauft und äh, wollte Papier in der Hand haben. Andere Sachen lese ich aber auch gerne ähm, auf dem Tablet.
1: Mhm. Ja. ja, und das ist ja auch schon ein Thema, was äh, Zeit und Führungskräfte irgendwie so zusammenbringt. Mhm. Wir haben ja, früher hatten wir ganz andere Kommunikationswege als heute. Ne? Und ja. die, der Umgang mit der Zeit oder mit, dein, mit den Aufgaben hat sich verändert dadurch, glaube ich.
0: Ja, komplett. Ja. Ähm, ganz, ganz, ganz allgemein. Durch elektronische Medien hat sich die, die Zeit auch für Führungskräfte geändert, durch den Lockdown, durch die Pandemie hat sich die Zeit die Zeit hat sich komplett verschoben und wird, wird neu bewertet und obwohl ja mehr davon jetzt zur Verfügung steht, ist sie ähm, knapper geworden bzw. Ähm, schneller. Wie meinst du das?
1: Mehr steht zur Verfügung, dadurch dass man im Homeoffice arbeitet? Genau.
0: Oder? Ah, okay. Ja. Also dadurch, dass das Fahrwege wegfallen, dass ähm, Dienstreisen weggefallen sind, dass Wartezeiten äh, am Flughafen oder am Bahnhof oder im Stau, im Auto oder so weggefallen sind, ähm, ist ja mehr Zeit eigentlich da. Mhm. Und trotzdem, wenn ich mich so umhöre, haben alle weniger Zeit.
1: Mhm. Interessant, oder? wir haben wir alle jeden Morgen, ich habe gestern noch so ein Buch von dem Tich Nathan in der Hand gehabt, diesem äh, äh, vietnamesischen Philosophen, und der sagte dann gleich auf den ersten zwei Seiten, es gibt ja keine Zufälle, äh, wir haben alle dieselbe Zeit, jeden Morgen 24 Stunden, brandneue Stunden.
0: Ja, und irgendwie ist die Zeit komplett anders zu bewerten bei jeder Person individuell, Bei ich habe manchmal das Gefühl, das sind keine 24 Stunden. An manchen Tagen kommt es mir aber vor, als seien es 28 Stunden. Mhm. Ähm, ist ganz interessant. Nur gestern, und deswegen komme ich da auch drauf, ähm, weil genau das hatten wir zum Thema. Wir haben in einem Kreis mit Sprecherausschüssen über betriebliches Gesundheitsmanagement gesprochen. Und da war das Thema auch Zeit und Zeit im Homeoffice. Und dass wir uns weniger Zeit im Homeoffice nehmen, als wir eigentlich zur Verfügung hätten. Und dass uns das ähm, Stress verursacht, weil wir diese, diese Slack-Time, diese Mikropausen gar nicht mehr so wahrnehmen wie im Büro. Ah,
1: das heißt, wir nehmen uns weniger Zeit so für Auszeiten oder Pausen?
0: Genau. Ah, okay. die, Zeit, die Zeit ist ja nicht effektiv, effektiv ja auch nicht, das ist es ja, ähm, wenn die Zeit zumindest effektiv wäre, aber sie wird ja auch irgendwo wieder verbrannt, aber sie wird nicht positiv verbrannt, sondern die Zeit wird dann so genutzt, im, im, also gestern das Beispiel, weil ich hatte dann auch den äh, Dozenten gefragt, weil ich sag, aber ich hole mir ja auch im Homeoffice einen Kaffee. Ich gehe zur Kaffeemaschine und ziehe mir einen Kaffee und dann meinte er, ja, aber überlegen Sie mal, höchstwahrscheinlich verbinden Sie den Gang zur Kaffeemaschine dann auch mal äh, damit, dass Sie gucken, ob Post da ist oder ob, keine Ahnung, irgendwas nochmal kontrollieren. Also das ist eine Ablenkung. Das ist jetzt nicht die reine Zeit, die man sonst in die Küche im, im Büro gemacht hat und sich einen Kaffee gezogen hat, vielleicht noch jemanden getroffen hat, einfach ein bisschen Smalltalk, ähm, sondern die Zeit ist schon wieder anders. Oder meint er, dass Sie nach der Wäsche gucken, weil sie nicht nur eine Sache meistens im Homeoffice machen. Also im Homeoffice wird meistens nicht gearbeitet, sondern dann sind vielleicht noch Kinder da, als, als äh, Homeschooling da war oder so. Und die Zeit läuft anders als im Büro. Mhm.
1: Ja, und man ist auch mehr mit sich alleine vielleicht. Macht das, das auch was aus?
0: Das kommt, glaube ich, auch noch dazu, dass die Zeit alleine anders ist als ähm, mit, mit anderen zusammen. Ja. Mhm.
1: Ich denke nämlich, wenn ich so Teeküche vergleiche mit eigener Küche, ne, dann ist Teeküche ja schon auch wieder so ein Meeting Point, wo man jemanden trifft und zumindest sich kurz austauschen kann. ja Oder vielleicht auch einfach nur so, wie wir gerade äh, über das Wetter gesprochen haben. Spricht. Mhm. Und dann hat man aber schon wieder so ein, ja, man ist so in Kontakt mit den Kollegen. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen, also das ist auch motivationsfördernd ne, wenn man sich so verbunden fühlt.
0: Auf jeden Fall für alle. Also nicht also für, für, für die Person, äh, die man trifft und äh, für sich selbst. Und das fällt halt weg. In der Zeit mache ich jetzt nicht Teams oder Zoom oder was auch immer an, um mit Leuten zu quatschen, während ich mir einen Kaffee hole, sondern da bin ich stimmt, da bin ich für mich. Und dann verwende ich die Zeit wieder anders, als ich sie im Büro verwende. Obwohl, auch da muss ich sagen, da geht natürlich auch viel drauf. Und ob das immer die Entspannungszeit ist, ist wieder was ganz anderes. Also ähm, ich kann jetzt, wenn ich von mir aus rede, finde ich das auch ganz gut, wenn ich mir meinen Kaffee hole, dass niemand in der Küche steht, äh, mit dem ich dann auch rede, sondern das ist die Zeit, die ich so auch abschalten kann. Deswegen hat, konnte ich das nicht ganz nachvollziehen. Diese Mikropausen, die habe ich auch. Ich gucke auch mal aus dem Fenster, äh, genauso wie ich es im, im Büro mache. Ähm, aber es fehlt natürlich was, wenn man nicht permanent das Nutzen sich andere dazu holt.
1: Ja, ich finde, das macht auch so klar, dass Zeit etwas ist, ähm, das hat man nicht, sondern das nimmt man sich. Ne? Also du könntest dir ja auch im Homeoffice Zeit nehmen und sagen, so, ja, ich gehe jetzt einfach mal um Blog oder ne? ich, ich, was, ja. ich kaufe mir was zum Mittagessen oder was auch immer. Mhm. Und da würdest du auch Leute treffen. Ne? Das wäre halt ein anderes... Äh, Abschalten oder Mikropause oder oder schon ein bisschen mehr als Mikropause. Und ähm, ja, das ist vielleicht äh, uns durch das Homeoffice nochmal deutlicher geworden, dass wir so ja, Herr oder Herrin unserer Zeit
0: sind. Ja, und ich glaube, es ist dann wieder eine, eine eigene Veranlagung, wie man damit umgeht. Also ich glaube, dass die Personen, die schon vorher Zeitmangel haben, im Homeoffice auch Zeitmangel hatten und genauso gestresst oder vielleicht sogar gestresst dadurch Zusatzaufgaben sind und die, die es vorher ähm, lockerer gesehen haben, die haben auch im Homeoffice nicht so das Problem mit, ähm, mit diesem Zeitstress, mhm. weil die anders mit der Zeit umgehen, die dann wirklich sagen, ich kann mir meine Zeit einteilen und ich habe 24 Stunden und diese 24 Stunden kann ich einsetzen. Natürlich kann man sich auch mal verspekulieren mit seiner Zeit und dann ist die mhm. Zeit weg wegen irgendwelchen anderen Sachen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das so eine Einstellungssache, wie ich das Ganze auch sehe. Und ich kann mich ja selber unter Stress setzen, indem ich Zeit anders bewerte, als sie als sie da ist. Geht mhm. ja mir auch manchmal so, wenn ich meine To-Do-Liste habe, dann bin ich manchmal komplett blockiert, wenn ich drauf gucke mhm. und dadurch vertrödel ich Zeit, weil ich nicht an, weil ich den, den Anfang nicht schaffe, weil ich denke, oh Mann, ich habe so viel zu tun, kriege ich nie hin. Und ja. damit ist erstmal ganz viel Zeit weg, mhm. die ich ja schon hätte nutzen können, wenn ich einfach mal anfange. Und dann stehe ich mhm. einfach so wie vom Berg. Und dann ja. geht's los und dann geht es anders. Und an manchen Tagen, da läuft das.
1: Weißt du, was ich dann mache manchmal? Ich habe in einem Buch von einem Amerikaner gelesen, der hat die Einsteinzeit beschrieben. Also Zeit ist ja relativ, wissen wir ja Zeit. alle. Und er hat dann gesagt, wenn man sich vornimmt, für eine bestimmte Aufgabe, so und so viel Zeit zu brauchen, dann schafft man das in dieser Zeit. Und ich habe das einmal, als ich das gelesen hatte, das Buch gerade, habe ich das mal ausprobiert. Und dann, ich musste echt so viel noch machen, schreiben und habe gesagt, das kannst du gar nicht schaffen bis so und so viel Uhr. Und dann habe ich gedacht, ich versuche das jetzt mal. Und ich war durch ein, man könnte jetzt auch sagen, durch eine Fügung. Der eine Text war schon fast fertig, weißt jetzt wusste ich aber nicht mehr, dass der so schon war. Und dann habe ich das tatsächlich in dieser Zeit geschafft. Ne? Also ich glaube, es waren zwei Stunden. Es war, wenn, wenn du mich gefragt hättest am Tag zuvor, wie lange brauchst du dafür, da hätte ich gesagt, oh, weiß ich nicht, acht Stunden. ja du, also es war völlig, äh, völlig verrückt, diese Zeitannahme, und es hat geklappt. Ja. Das nennt der Einsteinzeit.
0: Okay, ja gut, ich die die kenne ich. Ich glaube, die kennt ähm, jede Juristin und jeder Jurist, der mit Fristen oder die mit Fristen arbeiten. Denn das sind auch so die Sachen, ich, dieses Schieben, bis es nicht mehr geht, um dann zu merken, in Rekordzeit klappt das dann ja doch <lacht> irgendwie, weil es klappen muss, weil äh, 24 Uhr nun mal Deadline ist und äh, eine Sekunde drüber ist halt ein Problem. Und dann klappen viele Sachen, die eigentlich... Ähm, als unmöglich angenommen wurden. Ja, und wenn
1: wir jetzt aber mal gucken, was, was äh, Zeit für unsere Führungskräfte ist. Ne? Also, ist es so, dass, ähm, dass es eine, eine Kompetenz von Führungskräften ist, souverän mit ihrer Zeit umzugehen und die da, also für die Dinge einzusetzen, die mhm. wichtig sind, sprich Führung?
0: Sollte eine Kompetenz äh, äh, darstellen, ja. Ich glaube, also letztendlich ja für, 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 für jeden Arbeitnehmenden sollte das eine wichtige Kompetenz sein, weil egal egal in welchem Beruf, ob das nun beim Friseur ist oder im Café oder sonst wie, also Zeit muss ja alles, muss ja alles getimed sein. Im Restaurant muss es getimed sein, dass das alles so, so klappt. Aber bei Führungskräften finde ich es unheimlich wichtig, ein gutes Zeitmanagement zu haben.
1: Mhm. Ja, ich dachte jetzt auch so an die, äh, also an die, äh, was macht eine, eine gute Führung aus? Ne? Da hören wir immer Kommunikation, Kommunikation, mhm. Kommunikation. Ne? Also genau. die, die Mitarbeiter äh, äh, hören, denen auch die Möglichkeit zu geben, mit anzusprechen und nicht die Tür immer zuzuhaben und zu sagen, oh, ich habe keine Zeit, ne, überhaupt genau. dieser Satz, ich habe keine Zeit. Ne? Der dürfte ja eigentlich im, in Bezug auf Mitarbeiter, wenn die ein Problem haben, nicht fallen, oder?
0: Nee, nie. Der hätte auch noch nie fallen dürfen, weil die Zeit immer da war. Mhm. Die Zeit war schon vor 50 Jahren da und die Zeit ist heute äh, genauso da. Also für solche Sachen ist immer Zeit. Fünf Minuten, zehn Minuten kann ich eigentlich immer irgendwie aus meinem Kalender rausholen. Ich kann auch mehr rausholen, aber ähm, niemand kann sagen, ich hatte an dem Tag überhaupt keine Zeit. Mhm. Dann ist das Zeitmanagement falsch? Dann habe ich falsche Prioritäten gesetzt. Dann, dann, ähm, dann bin ich mir nicht darüber bewusst, was alles möglich ist. Und dann muss ich mir überlegen, ob ich richtig führe, wenn ich solche mhm. Aussagen treffe.
1: Es gibt ja immer so Studien, ne, wo, wo es dann heißt, ähm, aus Mitarbeitersicht, ja, ich fühle mich gar nicht gesehen. Ne? Also mhm. ich fühle mich ähm, nicht wahrgenommen und das führt dann ja oft dazu, dass ähm, ja, Mitarbeiter entweder in die äh, innere Kündigung gehen oder sich überhaupt nicht mehr engagieren oder, oder auch das Unternehmen wechseln, was auch immer. Und ähm, da müsste man doch eigentlich sagen, Führungskräfte, passt mal auf. Ihr habt hier eine riesen Verantwortung, ihr habt hier einen riesen Stellhebel, wenn ihr das nicht schafft, also den, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, dieses Gefühl zu geben, ich bin für euch da, ich habe Zeit für euch. Das heißt ja auch, ich, ich wende mich euren Themen zu. Genau. Dann habe ich ja auch eine Riesenverantwortung gegenüber dem Unternehmen. Also wenn ich das nicht mache, gefährde
0: ich das Unternehmen auch. Auf jeden Fall. Na klar, das gehört einfach zu der Aufgabe dazu. Denn denn Führung hat was mit, ist ja Menschenführung. Mhm. Und ähm, Menschen wollen auch gesehen werden und die Mitarbeitenden wollen gesehen werden. Und wenn ich äh, einfach immer sage, ich habe einfach, ich habe jetzt keine Zeit für sie, dann verschließe ich auch die Augen. Dann ist das, ich bin mit mir beschäftigt und das war's. Dann bin ich aber keine Führungskraft. Dann mache ich dann bin ich eine Selbstführungskraft, weil die äh, einzige Person, die ich führe, bin ich selbst. Aber ähm, ich schiebe eine der, der, der wesentlichen Aufgaben meiner Tätigkeit weg und das ist die Führung anderer Personen oder die Begleitung oder die Motivation, was auch immer. Führungskraft hat ja nicht nur was mit Führen zu tun. Und das denke ich auch. Also wer davor die Augen verschließt oder das als Ausrede nimmt, weil es ist eine Ausrede. Mhm. Wohl man muss immer unterscheiden, die geschlossene Tür heißt ja nicht, dass man auch permanent beschäftigt ist. Mhm. Das heißt, dann nur, dass die, bei mir ist es eher so, dass ich dann in Ruhe besser arbeiten kann, aber jeder kann reinkommen. Deswegen, wenn ich die Tür offen habe, dann kriege ich wieder zu viel mit, was mhm. auf dem Flur vor sich geht. Dann kann ich aber nicht vernünftig arbeiten, deswegen mache ich die Tür zu. Es sollte <lacht> aber immer klar sein, dass jeder und jeder reinkommen kann ähm, und dann auch nicht stören, sondern einfach reinkommen. Das mhm. ist halt wichtig, dass die Zeit da ist. Und auch wenn der Kalender das nicht vorsieht, ähm, ich hoffe mal, dass jeder bei uns zumindest weiß, dass er und sie jederzeit auch reinkommen kann und mhm. dass, dass dann immer Zeit da ist. Und ich finde, das ist wirklich wesentlich für eine Führungskraft.
1: Ich habe gerade so reingespürt, ne, wenn, wenn jetzt so ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin den Kopf reinsteckt zur Tür und sagt, äh, darf ich stören ne? oder sagt, hast du mal Zeit? Ne? Das zeigt eigentlich schon so die, die unterschiedlichen Ebenen, die es auch gibt. Ne?
0: Genau, ja. Aber das ist auch dieses äh, Typische, dass, dass, dass die Führungskraft dann gestört wird mit solchen Unterbrechungen. Und das ähm, ist ja gar nicht so. Das ist ja keine Störung. Eine Störung ist es, wenn man in einem Meeting ist oder an einem Schriftsatz oder wie auch immer. Klar, dann passt mhm. es nicht rein. Aber ansonsten sind es Unterbrechungen. Und dann haben wir nämlich genau am Anfang, worüber wir geredet haben, das, sind, das ist diese Slack-Time, das sind Mikrounterbrechungen, das können auch mal längere Unterbrechungen sein. Aber die sind einfach wichtig. Die machen den Tag aus. Also ich möchte ja auch gar nicht in meinem Kämmerchen dann versauern. Das ja. ist ja wichtig. Deswegen sollte auch niemand fragen, darf ich mal stören? Das sind keine Störungen. Und die Zeit, die ist einfach da.
1: Aber das, das Interessante ist ja, man kann sich diese Zeit ja nicht einplanen. Ne? Also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du bist jetzt im Homeoffice oder ich sage das und ich sage so, jeden Tag möchte ich, weiß ich nicht. Morgen, Schwimmen und dies, was, das kann ich in meinen Kalender auch einplanen, ne? so mhm. zu Wohlergehen oder ich kann sagen, ich will so und so viel Zeit an meinem Projekt arbeiten, so und so viel Zeit für mich, was ich fürs Abarbeiten, was auch immer nehmen, aber ich kann ja eigentlich nicht ähm, die Zeit für die Mitarbeiter einplanen, weil ich ja gar nicht weiß, wann die kommen, oder?
0: Nee, aber das ist ja gut. Ach so. Ja, das das, das macht es ja aus. Das gehört ja auch dazu. Ähm, ich bin auch jemand, der gerne improvisiert. Und das ist dann ja auch improvisieren. Ich muss meinen Tag anpassen. Ähm, einen ganz durchstrukturierenden Tag, dass ich so Sprechstunden habe. Ich meine, okay. denn ja kann ich in der Behörde arbeiten, wenn mhm. Sprechstunden von 12 bis halb eins und dann wieder von 14.30 Uhr bis 14.55 Uhr und mhm. äh, fünf Minuten vorher mache ich dann aber schon die Tür zu, damit äh, ich auch nicht eine Minute länger rede. Das mhm. kann man nicht abschätzen. Wichtig ist natürlich, und auch das macht ja wieder die Führungskraft, aber auch alle anderen Mitarbeitenden aus die Termine vereinbaren, dass wenn ich einen Termin vereinbart habe, dann mit jemand anderem, dass ich eine Termintreue habe und dann auch sage, sorry, wir müssen hier unterbrechen, mhm. da hat die Zeit dann wieder Grenzen, aber okay. wir nehmen das dann wieder auf, wenn es möglich ist. Aber dass ich da nicht sage, okay, dann muss die andere Person halt warten, das mhm. geht dann auch nicht. Also das muss dann auch jedem klar sein, dass wenn man kurz vor einem Termin kommt, dass es dann auch mal heißt, jetzt habe ich keine Zeit, weil es lohnt sich nicht, das Gespräch anzufangen, holen wir nach.
1: Ja, aber wenn, das heißt ja auch wenn, wenn du jetzt sagst also ne, du, du kannst nicht alles volltakten ne, du kannst dich nicht total durchtakten mhm. äh, dann heißt es ja eigentlich das ist so der Schlüssel auch zu mehr Führung oder Zeit für Führung ne? wenn ich äh, sage ich habe ein, ein, ich habe mehr Puffer in meinem Tagesablauf dann bin ich auch nicht so gestresst, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin kommt und nochmal was, was von mir haben will. Also genau. eigentlich ist das schon mal so das Erste, was wir sagen können. Also pack dir deinen Tag nicht so voll und realisiere, du brauchst Zeit für Mitarbeiterführung zum Beispiel.
0: Ja, jeder Terminkalender sollte flexibel sein oder, oder Möglichkeiten zu einer Flexibilität geben. Vielleicht mal einen Termin auch länger planen, als, als er ist. Ähm, ruhig bei einem halben Stunden Termin 60 Minuten einplanen, damit danach die Zeit genau für solche Sachen ist. Ähm, heißt ja nicht, dass in der Zeit sonst nichts passiert. Mhm. Ähm, ich kann das ja wunderbar nutzen für andere Sachen, mhm. aber ich bin dann auch insoweit flexibel, wenn jemand reinkommt, dass ich ansprechbar bin. Ähm, halte mhm. ich für ganz wichtig, einen komplett vollgepackten Terminkalender gibt es sicherlich auch. Aber ich glaube, das hat dann auch wieder was mit der Person zu tun. Das hat vielleicht auch noch mit dem eigenen Anspruch oder mit der Sicht auf die Tätigkeit zu tun, wie wichtig man selbst ist oder sich nimmt. Ich glaube, das ist eher, wenn ich mich ganz wichtig nehme, dann packe ich mir meinen Terminkalender voll. Das sieht ja. gut aus. Nach Ausnahme. Oh, ist ja noch so. Oh, der hat nie Zeit. Oder auch der Spruch, sie sind ja schwerer zu kriegen als der Papst. Ja. ja. Ähm, <lacht>
1: Müsste man eigentlich schon sagen, okay, rote Karte. <lacht> ja.
0: Ich meine, dann läuft auch was falsch. Also wenn so ein Spruch kommt, das heißt ja. ja, dass es ganz schwer ist, erreichbar zu sein. Das ist ja auch ein falsches Signal nach außen. Das war Früher war das so, oh, wenn man mal jemanden ans Telefon kriegt oder so, das ist was ganz Wichtiges, dann war man wichtig. Aber die Führungsrolle hat sich verändert. Und wenn ich mir künstlich oder wenn ich mich künstlich rar mache, mhm. dann ähm, das wirkt heute nicht mehr.
1: Mhm. Ja. Würdest du sagen, es gibt so eine Faustregel, so und so viel Prozent sollte man für, sage ich mal, Führungsaufgaben also, äh, reservieren?
0: Ja, es gibt ja einen bestimmten Satz, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es gibt ja äh, einen bestimmten Prozentsatz, der immer für Führung reserviert sein sollte, der jahrelang überhaupt nicht erreichbar war, weil Führungskräfte ja nicht geführt haben, mhm. sondern Projekte erledigt haben oder wie auch immer. Mhm. Das muss man aber auch wieder individuell bestimmen. Also ich könnte jetzt nicht sagen 50 Prozent. Das mhm. kann viel sein. Das kann aber auch mal an manchen Tagen ganz wenig sein. Ich, vielleicht brauche ich auch mal einen Tag mit 100 Prozent ähm, offener Zeit, dass ich 100 Prozent wirklich für alle zur Verfügung stehe, dass ich rumlaufe, wenn ich in einem großen Konzern bin, dass ich durch die Abteilung gehe, dass ich durchs Werk gehe, ähm, all solche Sachen, dass ich sowas einfach einplane. Ähm, und an manchen Tagen, manchmal ist ja auch, es gibt ja auch Tage, da muss ich ja auch nicht, nicht führen, begleiten, wie auch immer. Da braucht mich niemand. Da kann ich meinen Kram machen. Ähm, ich finde, das ist immer so komplett unterschiedlich. Auch je nach je nach.. Unternehmen, je nach Tätigkeit und ähm, solche Tage gibt es ja auch.
1: Ja, ich glaube, du hast es schon so ein paar Mal angesprochen, grad, also es gibt so bestimmte Typen, ne, die kamen äh, in, Präsenz, äh, in der Präsenzarbeit nicht mit ihrer Zeit zurecht und die kamen im Homeoffice noch schlechter damit zurecht. Es genau. ist wahrscheinlich wirklich so, wie du bestimmte Prioritäten verankerst mhm. und eine Priorität sollte halt sein für Führungskräfte, dass sie ähm, ja, dass sie das so auf dem Radar haben. Ne? So wie du gesagt hast, so kann ein Tag kann gar nichts sein. Ja. Und am nächsten Tag, weiß ich, da könntest du von einem Mitarbeitergespräch ins nächste
0: gehen. Ne? Ja. Genau. Das ist so. Also das, deswegen ist, ist Zeit wirklich so eine ganz relative Sache. Mhm. Und komplett unterschiedlich. Es ist immer sehr schwer über Zeit zu reden, weil das Empfinden, habe ich ja gestern auch mitgekriegt, das Empfinden bei auch den Teilnehmenden in der Gruppe war komplett unterschiedlich, wie, wie, man, das, wie man das sieht. Und dann habe ich auch so das Gefühl, okay, anscheinend haben manche wirklich nur 18 Stunden am Tag und andere haben 30. Mhm. Ähm, ist schon interessant. Und die, die das Gefühl haben, sie haben nur 18 Stunden arbeiten nicht dann mehr als andere. Das kommt ja auch noch dazu. Das mhm. ist auch so das individuelle Empfinden. Ich mhm. mache aber so viel. Das hat ja auch mit der Betrachtung wieder zu tun.
1: Mhm. Ja, manchmal ist es ja auch so, nochmal auf deine Mikropausen da zurückzukommen, dass wenn man sich so eine Pause gönnt, danach ja wieder was ganz ganz schnell geht. Ne? Und mhm. wo man gedacht hat, ach, das, das dauert jetzt hier noch ewig und dann auf einmal geht es schnell. Ja gut, der, den anderen Fall gibt es natürlich auch, dass etwas, was man als, als kurz und knapp gedacht hat, viel länger dauert. Aber ja, trotzdem sind wir ja souverän in unserer Zeit, oder? Sollten wir sein.
0: Sollten wir sein, ja, genau. Ja kann aber auch eine ganz, ganz schwierige Aufgabe sein.
1: Okay, also der Satz, ich habe keine Zeit, dürfte eigentlich nicht, so, nicht mehr so fallen.
0: Ne? Nee, also, nein, nee. also in bestimmten Situationen, klar, aber grundsätzlich nicht dieses Grundsätzliche. Ich mhm. habe keine Zeit, dafür habe ich keine Zeit. Gut, das ist wieder was anderes. Dafür habe ich keine Zeit, das muss man wieder sehen. Aber sagen wir es allgemein, ich habe keine Zeit, Mhm. Egal in welcher Position, ähm, kann mir niemand erzählen, dass nicht für irgendwelche Sachen Zeit ist. E mhm. Egal, ob ich jetzt König, Königin, Kanzlerin, Kanzler bin oder äh, am Band stehe oder äh, ich, ich leite ein Unternehmen, Zeit ist da. Dann ist der
1: Zeiteinteilung ist ein, ein ganz individueller Akt, ne? Und, mhm. und eigentlich könnte man das, äh, ich habe keine Zeit ersetzen, durch ich nehme mir keine Zeit.
0: Das ist es, genau. Vielleicht ja. zur Entschuldigung bei dem einen oder bei der anderen, ich kann mir keine Zeit nehmen, weil ich es nicht beherrsche. Mhm. Ähm, dann ist es nicht böse gemeint. Es gibt ja auch die, die es einfach nicht, nicht hinkriegen. Aber grundsätzlich ist das wieder, um auf dieses veraltete Führungsbild zu kommen, glaube ich, das ist sowas, um sich wichtig zu machen. Ich habe keine Zeit, ist immer noch ähm, dafür, bin ich zu wichtig, um mich äh, mit dir, mit ihnen abzugeben.
1: Mhm. Wir haben letztens mal, da hast du gesagt, du hast deine Social-Media-Aktivitäten teilweise zurückgefahren. Ne? Es gibt ja. ja auch diese Zeitfresser, ne? die, die immer wieder äh, einen daran hindern, das, was man eigentlich machen möchte, in Ruhe zu tun. Und ähm, ich weiß nicht, ob du da äh, noch. Äh, Beispiele hast. Also ich habe mir so, ich habe mir überlegt, dass ich oft so angetriggert bin durch Nachrichten, die zu kommen. Weißt du, Spiegel online, oh. Pocktuch und dann denkst ich, ach, musst du doch mal gerade lesen. Oder, äh, ne? Das sind schon auch Zeitfresser, auch wenn dahinter äh, Informationsangebot stieg, steht. Ne? Aber äh, die nutzt sich natürlich immer wieder, um mich rauszuziehen.
0: Ne? Ja, aber das sind positive Zeitfresser, weil sie bringen ja was. In, sie bringen ja, ja äh, Informationen. Ganz wichtig. Ähm, Brauche ich ja für meine Tätigkeit auch. Wichtige Informationen, wenn irgendwas passiert, finde ich es schon ganz wichtig, informiert zu sein. Die mhm. Zeitfresser ist halt dieses ähm, WhatsApp oder Threema oder irgendwas nebenbei, ähm, was witzig ist, aber das passt dann wieder in den, na klar kann ich das auch wieder als Slack-Time sehen, mal drauf gucken und lachen, aber wenn es dabei bleiben würde, wäre das okay, bleibt es ja meistens nicht und dann ist es diese Beschäftigung mit wirklichen Zeitfressern und da habe ich für mich entschieden, ich finde es das sind Zeitfresser, auf die ich gut verzichten kann. Das andere, mal bei, bei, bei Zeit Online, bei Spiegel Online zu gucken, das sehe ich jetzt nicht so als Zeitfresser. Und ich glaube, meine eigenen Zeitfresser, ich bin mein Zeitfresser, weil ich dann merke, gerade wenn ich andere Social Media bei LinkedIn oder so mache, dass ich auf bestimmte Sachen nicht komme. Ich möchte was schreiben und sitze und kriege. So einen Satz nicht hin und dann ärgere ich mich und das frisst Zeit. Und das ist so ein, so, ein, so ein Zeitfresser, den ich irgendwann mal hinkriege, wenn das noch flüssiger läuft. Das, das finde ich schlimm. Und das andere habe ich abgestellt und dadurch steht mir mehr Zeit zur Verfügung.
1: Ja, aber das heißt, das ist ja ein ganz interessanter Aspekt noch, Nils. Dieses ähm, Spüren, wann ist die Zeit da, so einen locker-flockigen Kommentar zu schreiben? Ne? Und äh, wann ist die Zeit da, äh, weiß ich, was in Ruhe abzuarbeiten? Ne? Äh, ich glaube, dass, äh, das hilft uns auch ganz viel, unsere Zeit produktiv einzusetzen, dass wir gucken, okay, jetzt ist Zeit, das zu tun. Ja, Jetzt fällt mir das ganz leicht, dann mache ich das mal eben. Und wenn es nicht ist, dann müsste man eigentlich sagen, nee, geht jetzt gerade nicht, mache ich dann vielleicht später oder so, oder?
0: Mhm. Mhm. Genau, das hat wieder was mit, mit einer Selbsterkenntnis dann zu tun. <lacht> passt es jetzt nicht oder so, ja.
1: Ja, und auch einen souveränen Umgang mit der Zeit. Also sprechen wir beide natürlich auch von unseren Berufen. Das kann halt nicht jeder.
0: Nein, nein, auch das ist wieder, wir, wir, wir reden ja, dieser ganze Podcast ist ja sehr, privilegiert, das muss man ja auch sagen. Wir reden ja aus einer sehr privilegierten Sicht heraus. Das können viele Arbeitnehmende nicht, also ähm, jemand auch bei der Feuerwehr, bei der Polizei, im Krankenhaus, äh, in der Notaufnahme oder intensiv auf der Intensivstation, die können das nicht, die sind ganz anders eingebunden. Und darüber möchte ich mir auch nichts anmaßen, wie dort Zeit eingesetzt wird. Das, denke ich, können wir aus unserer Sicht sehen, weil wir wirklich mit unserer Zeit souverän umgehen können. Das ist eine ganz tolle Sache, wenn das nicht vorgegeben ist. Weil das kann auch wieder Stress haben, wenn andere über die Zeit bestimmen oder die Zeit auch messen oder einteilen. So nach dem Motto, du musst dann und dann fertig sein. Genau. Oder halt auch, dass ich für jede Einheit ähm, Rechenschaft abgeben muss. Das gibt es ja zum Beispiel bei, bei Unternehmensberatungen, ähm, bei großen Rechtsanwaltskanzleien. Die rechnen nach Zeit ab. Und da muss ich genau sagen, was ich in der Zeit getan habe und ich mhm. rechtfertige mich darüber und das jetzt unter Druck. Und da ist die Zeit ja auch, da steht Zeit wirklich für Geld in Kleineinheiten. Mhm. Zeit steht immer für Geld im Unternehmen, aber meine Zeit ist ja am Tag nicht bemessbar. Was kostet mich mhm. die Viertelstunde? In diesen mhm. äh, Unternehmensberatungen und Anwaltskanzleien kann ich aber die Viertelstunde genau bemessen. Auch noch in Geld, was ich ganz schrecklich finde, weil Zeit dann einen komplett anderen Charakter kriegt. Ja. Ist ja auch wichtig für eine Abrechnung, dass man nicht sagt, mhm. mh, Pi mal Daumen, das passt. Ähm, aber es ist kein schönes Arbeiten. Und mhm. jeder, glaube ich, der mal so gearbeitet hat, wird das auch sagen können, das macht keinen Spaß.
1: Ist in Kreativagenturen auch so. Du musst auch ah. mal aufs Kundenbudget berechnen. Und dann sitzt du da manchmal so, oder oh, du ein und denkst, okay, das Aha. hat so, so lange gedauert, musst du jetzt irgendwie vertreten. Ja. Ja. ja, dann sind wir ja wirklich privilegiert, hier im Umgang mit unserer Zeit souverän umzugehen. Und ich denke, das ist auch das so Quintessenz, was wir den, unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben. Ne? So Führungs führen hat viel mit dem souveränen Umgang zu tun. von Zeit. Ja,
0: genau. Und ähm, dass sich alle darüber bewusst sein sollten, dass, dass, sie, ein, dass sie sehr wertvoll ist. und ja. ähm, Aber auch, dass sie nicht so wertvoll ist, dass ich sie nicht mit anderen teile. Auch das ist wichtig, was man vorher gemacht hat. Die Zeit, die man anderen nicht gegeben hat, hat man für sich selbst. Und ähm, was auch ganz wichtig ist, aber ähm, hat im Unternehmen dann nichts zu tun, weil da habe ich andere Aufgaben, finde mhm. ich, gerade als Führungskraft. Und als Führungskraft ist meine Zeit die Zeit des Unternehmens und die Zeit der Mitarbeitenden und das muss ich unter einen Hut bringen können.
1: Mhm. Genau. Perfektes
0: Schlusswort. Ach, schon <lacht> wieder. Ah, nächstes, <lacht> nächstes Mal bist du dran. Ich
1: habe gerade auf die Uhr geguckt, es ist schon wieder soweit. Ja, na, ich denke
0: auch. Das, <lacht> ja, das passt. Es hat wieder viel Spaß gemacht.
1: Ja, ja.
0: Und ja, überlegen wir uns mal, worüber wir das nächste Mal reden. Diesmal haben wir gar nicht gesagt. Ähm, was liegt an? Stimmt, was liegt Na? an? Genau. So, haben wir es jetzt zum Schluss noch eingebracht.
1: <lacht> genau. Gut, dass du dran gedacht hast. Ja.
0: Wirklich und für alle, die uns zuhören, nochmal äh, gesagt, das ist nicht die erste Folge. Wir haben schon über ganz viele Themen gesprochen und äh, diese Themen, die kann man äh, sich noch anhören. Zum Beispiel beim DFK unter www.dfk.eu. Wir freuen uns immer über Feedback. Das kommt. Was können wir besser machen? Was ist gut gelaufen? Und ähm, vielleicht fällt Ihnen und euch auch noch was ein für die nächsten Themen. Genau, das wäre spannend. Greifen <lacht> wir auch auf. Wir reden über alles, äh, was mit Führung. <lacht> Jetzt ich nur ein, was mit Führung zu tun hat. <lacht> genau. So machen wir das. Prima. Gut. <lacht> okay. Dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Mich auch. Tschüss, Nils. Tschüss. Ciao. Mehr zum DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte, finden Sie unter www.dfk.eu.